0: ¿Qué pasa, Gallini Carmías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio me siento más libre, me siento más eh, identificado, me siento más eh, descargado de ciertos complejos, de cierta tensión que cada vez estoy sufriendo menos. Y es que conforme me voy alejando del lado maligno de... Apple. Estoy viendo las cosas eh, mucho más claras. A ver, en principio podéis pensar que, claro, te vas de Apple, te metes en Microsoft, que viene a ser más de lo mismo, eh, con otro nombre, otras, otras filosofías, otras tendencias, eh, pero viene a ser más de lo mismo. Ciertamente, en cierta medida, es así pero no es completamente así, alguno me saltará que la verdadera libertad es Linux y no os voy a decir que no, porque en mi caso Linux sí que la, la falacia de, del código fuente no es una falacia, si algo en Linux no funcionara, pues sí, podría ponerme la gorra de desarrollador y arreglarlo, <coughs> Y mejorarlo, etcétera. Conociendo la idiosincrasia de muchos Linuxeros, pues me tocaría hacer un fork y arreglarlo yo por mi cuenta, e ir añadiendo los cambios que otros añadieran de otros fork al mío. Porque, bueno, pues mis soluciones no son muy aceptadas. Por digamos que son un poquito raritas, ¿vale? Bueno, eh, no quiero hablar sobre eso. Eh, en mi caso, otras falacias de Linux no lo son, pero en el caso de la señora María eh, sí que lo son. Entonces, yo me pongo del punto de vista de la señora María y de que yo, para manejar un ordenador, quiero ser la señora María, no quiero ser RFO, el desarrollador con 30 años de experiencia desarrollando y comiéndose marrones en, en su historia de trabajador de desarrollo, ¿vale? Entonces, eh, la cosa mmm, es que, eh, y esto es una respuesta también a la Tareao, porque el episodio aquel que hizo, porque, bueno, sí, conocer, saber cómo funciona el sistema, configurarlo, bla, bla, bla. Eso, si tu fin es la informática y tu fin es aprender a trastear con un ordenador, pues sí, me parece perfecto. Y de hecho, Linux es el mejor sistema para eh, conocer tu ordenador. De hecho, fijaos lo que os digo. ¿Queréis conocer vuestro ordenador de verdad? Compilad el kernel. No compiléis un kernel genérico. Ejecutad el script de configuración del kernel e ir respondiendo a las preguntas. E ir enterándoos de qué, de por qué se pregunta eso y por qué se elige esa opción y por qué la eliges tú para tu placa base. Y aprenderéis de verdad. Es lo que hacía yo con los kernels. No me acuerdo, con los cuatro creo que era. Y empecé con el 3, pero ya perdí el interés. Y, y dejé de, de, de usar Linux, básicamente, ¿vale? Y veréis vosotros lo que es lo que es entender cómo funciona por dentro un ordenador y las cosas que trae y por qué tú seleccionas eh, esta opción en tu chipset y en el chipset del vecino se selecciona otra opción y ese tipo de cosas. Conseguirás un kernel en teoría de ejecución bastante más rápida. En la práctica a lo mejor que ni siquiera arranque porque haya cosas que no la combinación que tú has puesto no esté probada y no haya sido, eh, no esté probada y no funcione, ¿vale? No es la primera vez que me pasa a mí de configurar, eh, me acuerdo del kernel 2, ¿vale? Configurar eh, cositas muy específicas de mi chipset, poner direcciones incluso, que son las que tiene mi chipset, y luego no funcionar, ¿vale? Tener que poner opciones más genéricas para, para que me funcione. Bueno, pues como os decía, mmm, quitarme de encima eh, a Apple. Eh, bueno, quiero antes, antes otra cosita sobre... Bueno, sí, quitarme de encima Apple y volver a algo mucho más genérico. Eh, a ver, cuanto más uso el Z Fold, más me gusta, no porque sea un Z Fold, no porque tenga que abrirlo... O sea, no porque lo abra y se convierta en una tableta, casi, casi en una tableta, no, sino por las cosas que tiene Android y la proactividad de Android, que a veces, a veces, resulta excesivamente insidiosa, las notificaciones, hay que organizar un montón de cosas y tienes que ir, cada vez que recibes una notificación, si la quieres silenciosa, tienes que dar al botoncito de configurar, tienes que ponerla silenciosa, silenciosa, eh, hay programas que te permiten seleccionar diferentes tipos de notificaciones, hay programas que haciendo clic en la opción de, en la notificación te lleva, el botón de configuración te lleva a las opciones, otros programas no, eh, hay programas que son bastante kafkianos, el diseño del programa es bastante kafkiano e incoherente, entre ellos podcast, eh, podcast Addict, que todavía tengo algunas dudas que no entiendo, ¿vale? Como ya dije en un podcast hace mucho tiempo, debe de ser algún problema neuronal mío, algún retraso mental que tengo, entre todos los muchos que tengo, pues uno de ellos es eh, no entender eh, los programas de, de Android. Entonces, las opciones para quitarme de, de macOS son Linux, son Windows y son Android. No hay más, ¿vale? Es que si dijera, no, es que puedes elegir más cosas. No, no hay más. Linux lo descarto. Lo he evaluado, ¿vale? Pero Linux lo descarto. Lo descarto por dos motivos. El primero, porque yo, para mí, la informática es un fin y no un medio. Perdón, la informática es un medio y no un fin. Si fuera un fin, eh, posiblemente habría vuelto a Linux en muchas cosas. Pero como es un medio, yo no tengo ganas de estarme dos horas configurando un, una cosa para que luego en la siguiente actualización el burrerar de turno haya cambiado cualquier cosa y no me funcione, ¿vale? Y os digo que yo he sido gentuza, ¿vale? Yo he tenido muchos años la gentú y me la he compilado a mano y, opcio y opciones de compilación. Por eso digo que, el, por ejemplo, el GCC es una puta mierda de, de compilador de C y de C++, porque lo he vivido en mis carners, ¿vale? Entonces, pues, pues ese tipo de cosas. Eh, la primera opción es Linux, que no, por ese motivo y por otro motivo. Eh, ¿Vosotros conocéis algún teléfono con Linux y o oh, alguna tableta con Linux que funcione bien? Y me diréis, sí, sí, la PINE, PUNE esa, ¿cómo se llame? Eh, vale, esa PINE tiene la, la respuesta de una Surface Pro. No os voy a decir, fijaos, no os voy a decir la respuesta de un iPad, un iPad Pro. Os voy a decir la respuesta de una Tab S6, que va para tres años, ¿vale? ¿O la respuesta de un Galaxy eh, de gama media con, con Android? No, no la tiene, ¿vale? Ni de lejos, porque son procesadores churrimanguis. Eh, y otra cosa, ¿tiene reconocimiento de voz? ¿Tiene reconocimiento de escritura manual y funciona? No me vengáis, si sí, no, porque encadenando, cogiendo el. el joder, el, el, el OCR este que hizo Google, que no me acuerdo cómo se llama. De Tesseract. Cogiendo Tesseract y encadenando y haciéndote un script, tal, puedes escribir a mano y hacer el reconocimiento y entrenarlo y tal. No, eso es un fin. Para mí, eso es un medio. ¿Tengo programas que reaccionen bien al palito? No. ¿Tengo programas que me reconozcan la escritura? No. Tengo... No. No, 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 no. Por lo tanto, la, opcio... la única opción que queda es Android y eh, Windows. No sé, al chaval este que le hice el episodio el otro día, que le, me lo mencioné, le hice eh, con... Vi en su análisis y estuve comentando de las cosas que decía y demás. Qué malos conocerse, ¿eh, Javier. <ríe> eh, pues... Eh, una cosa que dijo el chaval y... Que es cierta, es cierta, en esencia es cierta, en la práctica es un pelín menos cierta, pero sí que es cierta. La Surface Pro 8 es la Surface que debió ser y no ha sido hasta ahora. Entonces eh, no es, termina de, de andar fina, ¿vale? No termina, está el problema del OneDrive con, con el explorador de Windows... Que, por cierto, desde que lo reporté con vídeo y con eh, y capturas de pantalla y enviando telemetría y enviando cosas de esas, no ha vuelto a ocurrir. De hecho, la he estado exclusivamente... De hecho, los dos iPads están apagados. Eh, de hecho... Los iPhones están apagados. Bueno, tuve que encender el, un iPhone para pasarme los datos de salud a Samsung, que lo, al final no pude pasármelo, porque ni lo que dice Samsung está en las opciones de los programas, ni lo que dicen los tutoriales por ahí están. Si alguien sabe cómo pasarse los datos de salud, todos los datos de salud de de iOS a Samsung, al Samsung, no me acuerdo cómo se llama el programa de salud de Samsung, eh, que me lo diga, ¿vale?, porque me los paso. O al de Google, porque del de Google a Samsung, a Samsung tengo un programa que no me acuerdo si funciona, lo tengo comprado, ¿vale? Es un programa que hace la sincronización en, en, en dos direcciones, entre uno y otro. Pero bueno, mi idea es de, de iCloud a... De iCloud, no, del, de la salud de, de Windows... De, joder, del programa de salud de iOS al programa de salud de, de Samsung y bueno, retomando el tema os he dicho que los iPhone y los eh, iPad están apagados, no, porque me haya forzado yo a apagarlos y digo, los apago y así no los uso, no, no porque de hecho los apagué ayer domingo simplemente estuve el viernes que ya sabéis que no trabajo, el sábado y el domingo estuve todo el día con los teléfonos de Samsung y con la SP8 y me dije mmm, llevo, de hecho, llevo una semana llevo una semana larga sin usar el iPhone, sin usar el Apple Watch y sin usar los, los iPad. Sustituidos por la Surface Pro 8 y por los teléfonos Android. De hecho, de hecho otra vez llegó el... ¿Os acordáis que le había dado a Inconvenient mi teléfono y mi reloj? Que son más modernos que los que ella tiene, ¿vale? Eh, se los pedí, ¿vale? ¿Os acordáis que se los pedí? O lo dijo ella, o no recuerdo. Bueno, se los pedí. Eh, los llevé unos días... Y me di cuenta, me di cuenta que después del engurrio, porque era una sensación como de, de que me falta algo, eh, me dije, a ver, tengo el iPhone encendido, no lo he usado. De hecho, creo que estaba cuatro días sin cargarse y estaba al 80% de batería o cosas así. Ya, ya veis lo, lo poco que lo había usado. El reloj, tampoco lo he usado, el Apple Watch. He estado usando eh, Samsung, todo de Samsung. Eh, y me he quedado así parado y digo, bueno, pues me lo quito... Lo apago, el reloj lo apagué el viernes, ¿vale? Y el, eh, y el iPhone lo apagué el viernes. Lo apago y... y... A ver qué pasa. Y lo apagué y no lo eché en falta, porque me di cuenta de una cosa. Me di cuenta, esto es... Eh, esto es lo que nos pasa a los, a los animales tecnológicos, como yo y como muchos de vosotros, que eh, estáis sentados en el sofá y dices, ay, me apetece usar el iPad. No es que te haga falta usar el, el iPad, es que te apetece tener en tus manos el iPad. Y si no lo tienes, te entra como una especie de, de estreñimiento mental o estreñimiento en las tripas que dices, casi si tuviera que ir ahora el iPad lo estaría usando, estaría haciendo esto con el iPad y haciendo lo otro con el iPad y haciendo lo demás allá con el iPad. Y llega un momento en el que esa sensación, coges el iPad, te pones con el iPad y dices... Vale, sí, ya lo estoy haciendo. Y ahora eh, he dejado, he dejado la Surface Pro 8. He cogido el iPad. El iPad es más cómodo, ¿vale? El iPad de 11 pulgadas se sujeta con una sola mano. El iPad de 11 pulgadas, pues, tiene una respuesta más rápida. El iPad de 11 pulgadas, pues, hace muchas menos cosas que la Surface Pro 8. El iPad de 11 pulgadas, pues... Eh... Casi requiere el mismo tiempo de carga de batería, o sea, el mismo tiempo de uso de batería que la Surface Pro 8. Eh, no, vale, el doble, la mitad. Bueno, a ver, la batería dura sobre el doble, ¿vale? Pero tampoco os creéis que dura mucho, como le des como le des como escriban mucho con el palito, el palito, la, la carga del palito se baja rápido del, de los iPads, ¿vale? Y la... Y la batería también se baja rápido con eso de los 120 Hz y toda la historia. Por cierto, activé los 120 Hz en la Surface Pro 8. <ríe> no hay diferencia, ¿vale? O no funciona, o están activados por defecto, o... A ver, no hay diferencia. No es que yo no vea la diferencia, porque con el... Con el por ejemplo, con el... No me acuerdo con qué fue. Eh, lo activas, sí, con el MacBook Pro. No, lo activo no me acuerdo con qué fue. Eh, pones una cosa al lado de la otra Y si sí, ves como A ver, a mí no me, no me supone ninguna diferencia Pero sí que notas una pequeña diferencia, ¿vale? Pero es que con la Surface Pro 8 yo... Mierda Ah, no, pues no, no se acordas Que se había apagado la pantalla y se ha quedado ahí una zona en blanco Pero no se había apagado Bueno, se había cortado Bueno, pues eh, como decía eh, Ya no me acuerdo lo que estaba hablando Ah, sí, los 120 Hz. De hecho, con los cierto, 120 Hz activados, el scroll en el edge me iba bastante peor que yo notaba mucho más el, el, el la cosa esa que se pone borrosa mucho más que con 90, con, con 60 hercios. Así que lo he vuelto a dejar todo a 60 hercios, no hay la escribir con el palito con el en el en las aplicaciones de Microsoft, en el en el dashboard, en el journal este, en el uh, OneDrive no hay no hay retraso, no hay nada, es prácticamente eh, inmediato. Sí que es cierto que con el palito tengo un problema, a lo mejor en el transporte de ir y volver y todo el rollo se jodió, pero el palito no me carga más del 74%, 75%. Os dije que en un episodio anterior pues eh, lo probé y no se carga más del 74, 75, 76. Lo que estoy haciendo es dejarlo sin cargar hasta que se agote la batería, a ver si es un tema de calibrado y si no, pues como ya dije, volveré a pedir servicio y miraré a ver cuál es el, el tema pero el problema del palito de la Surface es que tela marinera que llevo todo el puto fin de semana, desde el viernes por la tarde creo que fue, que ya no lo he cargado y del 70 y no sé cuántos por ciento ha pasado al 64% al 60%, ojo, y lo estoy usando continuamente eh, menos el scroll, que a veces lo hago con el rulo con el Surface Dial el palito para arriba, para abajo, escribir a manos y todo lo que he respondido en los foros en Twitter y todo, la mayoría de cosas han estado escritas con el palito en la Surface o con el palito en el Z Fold pero mayormente con el palito en la Surface, de hecho la tengo sin el teclado le tengo quitado el teclado la batería está durando bastante bien ¿vale? yo creo que el, uno de los consumos importantes de batería está en el, en el teclado y se carga, en dos horas está cargada y ya para terminar una de esas cosas que Apple te pone las orejeras te las pone delante y te enciega de cierta manera te, te, te ciega ante eh, otras cosas ¿vale? y es el tema de las notas rápidas vamos a ver las notas rápidas te lo presentaron como algo maravilloso. Hacías así desde el lateral del iPad, solo en el iPad, hacías así desde el later... bueno, y en el Mac, hacías así desde el lateral del iPad, y se te abría la nota rápida. Y cap podías capturar bloques de... Seleccionabas algo en una web y decías añadir a nota rápida, a nueva nota rápida o a nota rápida... ...y se añade a la nota rápida... ¡Oh, orgásmico ¡Estoy que me corro! ¡Que me corro pa corro! ¡Que me corro! ¡Ay, ay, ay! Eh, vale, luego la página web... ...actualiza la publicidad... ...y el enlace ya no funciona... ...¿vale? Se queda en blanco... ...esa magia potagia... ...las notas rápidas no valen para nada... ...las notas rápidas son una gilipollez... ...es un... ...ponerte una cosa brillante delante para que te emociones y compres y estés en, 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 en la ola, en la ola del, del, de la gilipollez, porque, eh, nota rápida, vale, eh, Samsung saca el palito del, del cajetín y tiene nota rápida. Eh, nota rápida, el, el, la Surface Pro 8 con el palito, un clic, dos clics, clic largo, tres aplicaciones, Dos clics, eh, yo lo tengo para la captura de pantalla, pero clic, clic, nota rápida, pim, 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 guardar, ya está. Eh, ¿Los enlaces? Pues la opción de compartir, de LEDGE, copias la URL, abres la nota rápida, pegas la URL, ¿qué quieres más cosas? Le das a compartir con OneNote, se te abre, te puede capturar OneNote, te lo captura. La web original, con los, con los, los valores, con una, una especie como de captura de pantalla, ¿vale? Con todo gráfico, te captura el texto, te captura solo el enlace o copias el enlace y lo pegas donde quieras. Eh, tienes infinita más proactividad, infinita más proactividad, con las notas rápidas. De, de Microsoft que incluso me imagino que habrá 200 programas, sí, de hecho con la tinta, con el palito, puedes cualquier programa, puedes engancharlo a cualquier clic de, del palito y lanzar el programa que quieras, ¿vale? Eh, ¿Qué estás con el teclado? Pues tienes instalado eh, OneNote y en el en el de los iconos ahí, ahí lo puedes tener residente y con combinaciones de letras, puedes tener de, de teclas puedes tener nota rápida eh, o abrir el, el programa, ¿vale? Mm, fijaos como una cosita que te presentaron como como una, una maravilla, porque a ver si funcionara, si realmente funcionara, pues sí que sería una maravilla, pero es que eh, no funciona, funciona mientras la web no cambie. Si la URL cambia, si bueno, si la URL cambia ya, ni, ni te digo, pero si cambia el, el, el interior de la, de la página web. A ver, alguien te dice, ay, joder, aquí hay una falta de ortografía. Cambias esa falta de ortografía en la web sin tocar nada más y la nota rápida ya no funciona. ¿Cómo queréis, ¿Qué queréis que os diga? En... Esperaros, esperaros, esperaros. Esperar, esperar. Vamos a ver, vamos a ver. Estás navegando con Edge, ¿vale? Yo el Chrome no lo quiero ni en pintura, ¿vale? Estás nave... Y Firefox menos todavía. Estás navegando con Chrome. Tienes la opción de anotar en la... En, en la página web y se queda guardado como un gráfico, no, no tiene nada, absolutamente nada que ver con OneNote y se sincroniza o en principio se sincroniza eso tampoco estoy teniendo muchos problemas con la sincronía me está funcionando más o menos bien eh, puedes eh, añadir, puedes tomar una captura de pantalla y guardarlo en las, en las notas estas asociadas del, del esperad que se me ha bloqueado esto, joder pero bueno Cubre todo el sensor de huellas dactilares, pues ya es lo que he hecho. Joder. Bueno, tienes eh, la opción de guardarlo ahí. Tienes la opción de seleccionar con el botón derecho, de seleccionar el texto, o con el apretando el palito, seleccionar todo el texto y pegarlo en Word. Todo eso mmm, rápido, con dos clics. En Apple no tienes nada de eso. En Apple es complicado, ¿vale? En Apple, por ejemplo, le das al icono de exportar y si sí, sí, te buscas una aplicación que resulta que te capture la web de HTML, ¿vosotros conocéis alguna que te capture el HTML? No, la única opción es darle a imprimir o tener el DevonThink, por ejemplo, pero el DevonThink en iOS, por ejemplo, no te captura la web entera. Tienes que ponerla en PDF, la web tienes que hacerla de imprimir, luego hacer con, el, con los dedos hacia afuera para hacer grande el, el esto, entonces darle a exportar y entonces sí que te lo pone en DevonThink. Hay programas, por ejemplo, el PDF Viewer de PDF, PS, PDF Kit, que sí que te captura la web, pero te captura, no te captura la web que estás viendo, te captura la web real y te la pone en pues, un PDF super A4 con la, o super ancho, o la letra micro diminuta, o hay por ahí un Javascript o un script por ahí que se clava encima delante y sigue una zona blanca, o unas rayas ahí, o partes que no se ven y tal. Eh, fijaos, fijaos cómo... Eh, Apple te ha puesto las orejeras delante y ya no ves otra cosa. Eh, evidentemente, desde Apple, desde iOS, tú puedes exportar a OneNote, puedes hacer algunas cosas con el, con, el eje de, con el eje Chromium de Microsoft, puedes hacer algunas cosas, no todas las que puedes hacer en Windows. Y, y bueno, y eso es lo que quería contaros. Eh, os contaré más cosas, más diferencias entre la magia It's Magic de Apple... Y la puta realidad cuando uno, uno se quita se quita los ojos. Y ojo que yo. Yo he sido bastante frío y bastante calculador con el. Con el tema de Apple, ¿vale? Que yo siempre he estado alerta ante la, 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 los Joder, ¿cómo se dice? Ante el encegamiento que produce Apple. Las, las cosas brillantes. The Shiny Things. Y. bueno, pues. Una cosa que no tiene Windows que casi no tiene Windows y que Apple sigue siendo relativamente buena? Pues, por ejemplo, el diccionario integrado. Eh, tú haces seleccionas una palabra en cualquier programa, le dices definir y tiene los, integra los diccionarios integrados que te los que te la define. una Sí, es una cosa que he hecho un poquito, un poquito de menos de, de Microsoft, pero si estoy con el navegador con eh, el edge, eh, selecciono la palabra, le digo buscar en la barra lateral y no solo, no solo tengo la definición de la palabra, sino que tengo la palabra en contexto con sitios web, con definiciones, con un montón de cosas eh, Apple también lo tiene, pero tienes que ir por pestañita, 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 pestañita pestañita, pestañita, eh, pestañita, y es un poco diferente, ¿vale? y es Bing, ¿vale? que tampoco es que sea un mega buscador de la muerte pero aún así funciona bastante bien. Y bueno, que esto ya va, va para 23 minutos. Os seguiré contando mis aventuras: macOS, Windows, Android. No olvidéis, sospechosos habitualizaros y que nos no la pique un pollo apelfítico a demonio.